0: 大家好，这里是十二楼脑花田。我是跟风去看了《天冷的阿云》，大一幕就是帅跟爽啊！前一阵子在台湾，这个美猪和美牛的话题真的是非常沸沸扬扬。那时候我也看了，就是蛮多的文章。但我们今天呢，并不是要来讨论这种严肃的话题。今天我想要来讲，就是我我我在这一次煎这个美国牛的时候发生了一件唉小蠢事，对，就是在吃，就是每次在做这个，每次在煎牛排，因为我大概一个礼拜会，嗯、呃，虽然不是每一周都是，但但是就是想到然后去超市的时候，一个礼拜呃会吃一次那个牛排，因为其实我在其他时间吃。吃饭其实都蛮不固定的，然后只有那一餐，通常是有上班的晚上，我也就是自己再煎一块牛排来吃。对，但在吃那个牛排的时候，当然就会配一些菜啊，像呃之前就会学到一些一些蛮特蛮有趣的菜，像是整颗蒜头拿去之类的，我都觉得蛮有趣。但是后来我都会习惯烤马铃薯跟饭跟蒜头。可是我后来发现，你这样就是两个分，就是我只有自己一个人吃，然后两个分别烤，实在是有一点花时间。所以我后来呢，就是马铃薯就直接送烤箱，我觉得是最快。然后蒜头的话，呃，之前是一整颗拿去烤，然后现在是就是用用邮件方式，这样它的那它那个蒜头里面那个蒜肉也会比较蓬松，就是也会也是比较偏清甜好吃这样子。这一次呢，我就。想说，我非常非常聪明，因为我之前都觉得，嗯，就是你每煎一次牛排，因为它马铃薯拿去烤在烤盘上面，就是你还要洗烤盘，那还要洗洗平底锅，那你还要洗后来的盘子。我觉得你要洗的东西好多，好麻烦啊。因为我去买了一包烘焙子，他们上面就写说，当你使用烤盘，然后把那个烘焙子放在上面，你就不用，你就不用再涂油，也就是我不用再去洗那个烤盘，當然还是要洗，但是你就不用像之前就是还要。花很多时间去洗那个烤盘，所以我觉得嗯，非常的放心。所以这一次呢，我就非常聪明的先首先先铺上风烘焙纸，然后再铺上就是切片的那个马铃薯，然后再把那个橄榄油刷上去之后，再就是撒一点盐巴。这样子，然后放进烤箱，那样烤箱要先预热一百八十度，然后再把诶、欸、马铃薯放进去，然后再盖烤了。我这些烤了是十，我是烤十五加五分钟，十五分钟是我有拿出来看一次，看看颜色摸上去，然后呃差不多的时候再烤再烤五分钟。我觉得这样子那个就是颜色很漂亮，然后其实味道我觉得也还不错。那我这一次说这么多呢，绝对不是要来介绍这个配菜马铃薯的食谱，因为它非常的简单。不过就是当你从就是从准备牛排，然后到煎，然后再重新就是放置再煎一次的。这个时间下，你同时烤那个马铃薯的话，这样你才就是，我觉得这个步骤是最好的，因为你可以在呃烤箱预热，然后到放进去到烤完以后，同时这个其实这个时间嘛，牛排也差不多煎好，就是他们可以在同时一起拿出来这样子。所以我那一天也是做好一个。哦、我今天真是一切都太顺利的那个心心情，把那个牛排摆盘啊，那时候我还有放一些蔬菜，什么都已经摆好了，就只等等着把那个马铃薯放上去，我就可以端去房间里面开始享用。这个时候。我就打开了我的烤箱，然后拿拿出了我的马铃薯，哇，这颜色真的是蛮漂亮的。然后看它们就非常整齐的铺在我的烘焙纸上，我就觉得非常开心。那时候虽然还有点烫，但我想说，嗯，我就来试一口看看好了。这个时候我就伸出手，然后拿起提到影片，然后准备叫，就是用一种很轻盈的姿态准备把它拿起来的时候，我突然发现事情不太对劲，因为我拿不起来。诶、欸，为什么拿不起来？我明明。哎、欸，我这次是用烘焙纸，因为如果像之前的经验的话，就算我在烤盘上面涂油，他们还是有一些会卡，就是会粘在那个烤盘上，就是、你需要用一点力气才能把它拿起来。可是我这一次用的是烘焙纸，对，所以我就一拿就诶、欸，一整张烘焙纸都被我拿起来。然後我说，呃、嗯，什么状<笑>那时候我很仔细看，我发现诶、欸，事情不不妙。我在猜会不会是因为我没有把那个马铃薯的背面也涂油的关系，所以他们全好像全部都粘在烘焙纸上。我就觉得，呃，这个事情，我那个时候心想，会不会只是只有这一片而已？所以我就很用力的想办法把那一片一小片撕下来。对，就是那个马铃薯后面还粘着一张纸。那种说好，我就想办法把它撕下来好了，撕下来应该就能吃了吧？我就把它撕下来 ，OK， 我就发现 Oh my god， 因为它现在就像残胶一样，它现在就像那种就是标签，就是附贴在塑胶膜抹上，因为你要把它撕起来，后面还有残胶那种感觉呢。我那时候真的是有点傻眼，因为我想说，哎、欸，应该还好吧？我吃下去说不定应该就也没差，我就吃了。好，我这一次就是，呃，当然就是味道真的是，就是橄榄油啊，橄榄油烤过，然后有一点就是盐巴这种略略咸又很甘甜的味道，真的是很棒。但咬一咬，你会发现我嘴巴里面有一些东西没有办法吞下去，没有吞，那个就是烘焙纸的残渣。我当下真的是超级傻眼的，我想说，嗯，应该只有一片吧，其他应该都会很好处理，就像之前的经验一样，就是有一些比较该死的会粘在烤盘上，那这一次一定是有一些比较该死的会。粘在烘焙纸上，所以我那时候就很放心，想说，嗯，那我来试试看。我先放一下，等他们稍微凉一下，之不就会比较好处理。我就大概去做一些其他事呢，再准备要，然后就是轻，就是轻松、就是、的放到我的盘子上面的时候，就一撕一拿，哎、欸，拿不起来。我就想说，嗯，我这次再用力一点好了。一个用力就在抓，一整条被我撕起来，一整条，一整条纸，然后都被我撕起来。有的时候就感觉到，那真的很像。应该怎么说？很像以前有那种粘苍蝇的那个纸，他们就啪，然后就全部坐在上面。那时候去看他，他说：“呃，我现在该怎么办？因为他们已经不是一一定不是只有一片粘，而是大家都粘的在上面，就粘到有个你死我活，我怎样都无法把它掰开的一个状况。这个时候，我到底是该放弃这些马铃薯，还是该怎么办呢？我那时候真的是脑袋一片空白。”好吧，如果放弃他们的话，就代表我可能下地狱还是要吃马铃薯。可能马铃薯好吃，可是我还是说就要一定要吃纸了。虽然吃是一个那种、嗯，就是大家一个想法可是我那时候就当下真的就想说，呃，我要这么浪费吗？其实我真的觉得直接丢掉的话是蛮浪费的。毕竟虽然我还有好几颗马铃薯，可是你好不容易把它烤完了，都花了二十分钟。然后电电费什么材料费都花了，我还是把它吃掉好了，就是一个洗衣服的心啦。所以我那时候就很认真很在想，我到底该怎么办。这时候我就想到一个方法，那就是嗯，没错，就是纸卫生纸可以溶溶于水。这种烘焙纸长得一副卫生纸的样子，它长得像餐巾纸，那它注定也可以溶在水中呢。然后这时候我就拿了一碗水。尝试把刚刚我那串起来那一条烘被子，就是浸到水里面，没想到它就是当你把那个那个纸被水浸湿以后，它们真的就开始变软，它们可以比较轻易的从马铃薯片上面被撕开，所以我就撕了一片。我今天当下就有试那个味道，发现味道嗯偏软，但是就是还是咸咸的。以味道来说，它。嗯，不难吃，那口感当然是鸡糟啦。可是我又觉得，好吧，我因为我就不要放弃这些，就还是继续来处理好了。所以我那个时候就真的好像在洗衣服一样，就是慢慢的搓，然后慢慢慢的搓我的马铃薯跟我的烘焙纸，然后慢慢的把它剥开。其实我当下的心情真的非常非常的复杂，因为你要知道，我刚刚是有抹油，而且那个油其实。那个手候都要烤的漂亮，所以就不会只有抹一层，而且不会抹得很薄，一定就是就是厚厚一层那种油刷上去。所以你现在就看得到那个水面，而且就是油被烤过，会有点金黄金黄。所以那个水就是从白的透明开始变有点黄黄沉沉的，然后那个油慢慢的。油花已经开始飘在那个水上，然后我就开始，然后一个人在、啊、慢慢还在那边继续搓我的马铃薯。那时候我真的觉得我到底在干嘛？我那时候烤它一颗，因为它其实一颗蛮大，所以我都在切了。以烘焙纸来说，我其实铺了两张左右的范围，所以它其实那个一片数来说其实是不少的，所以我就开始很认真在那边。慢慢的搓我的马铃薯片，然后一遍，而且你必须要一遍一遍搓。你虽然全部浸湿，可是你还是要一个个剥下来。你要直接抓再把它撕掉的话，其实也办不到，它那个残残残纸还是会粘在马铃薯的背后。所以开始很振奋的，慢慢的剥，然后你就会看到，哎、欸，马铃烘焙纸上面还会有马铃薯的一些皮啊什么的。吃次越看越难过，但是我还是默默的把它剥完了，就是默默的把。它。我在把马铃薯吸完了，洗完以后那水真的是油到不行。然后你就看到我的我美丽的牛排盘上面有美丽的牛排，然后美丽的玉米笋啊，应该还有青花野菜吧，绿魚芦笋。对对对，就是我那时候会去煮这种东西。以菜来说，他们就是这个组合真是太完美了。还有就是我刚刚煎过的蒜头，什么都太完美。但是。在他们的另外一边有一个有一堆小山，那座小山就是湿淋淋的马铃薯片。我真的没有想过会在牛排的配菜上面看见这么湿淋淋、软趴趴的马铃薯片。我那天真的是太心痛了。通常吃牛排当然是一口牛排，然后再来一其他的菜。但是我那天真的是想都没想，立刻把把那一堆湿湿软软。看起来非常可怜、非常狼狈的马铃薯片，立刻解决掉。因为我真的觉得再继续看他们下去，我只会觉得自己越来越悲惨。我在我那个时候真的已经不想去管什么，呃，牛到底是到底是美国味道比较重，还是澳洲，还是台湾，还是日本什么？我那个时候都不在意了。我那时候只觉得我刚刚已经，我刚刚居然洗了马铃薯片，然后。是用用水洗的马铃薯片，有种我到底在吃什么的感觉，但是它其实是好吃的，但是心情非常非常复杂，因为你还不时会吐出一些刚刚残留在马铃薯上面的烘焙纸，对，那真是我吃过最凄惨的一次的马铃薯。我觉得我应该要跟马铃薯道歉，因为我是一个很喜欢马铃薯的人。我真的要向他们道歉，为什么我会这么蠢做这件事情？后来我很认真的去查一下，我到底用到什么，原来那个不是烘被子。那个东西呢是，呃，我觉得我当下真的是太心急了，因为它那个东西其实是你在烤完炸完东西以后，它是要拿来吸油的餐的那种吸油纸。我要买东西是烤盘纸，对，其实我有，然后我想说我要用看起来比较厉害的，我不要用那种呃太便宜的东西，所以我就想说 ，OK， 我买了一盒看起来很高级的，然后的东西，没有想到它就是餐胶。<笑>他就是对他真的太让我冲击了。我觉得我下次一定会好好去买認，认认真真的红被子。我再也不会被骗了。我相信应该不会有人像我一样那么蠢。就算那么蠢，他们应该也不会把马铃薯拿去搓，像洗衣服一样的洗吧。这就是我今天要分享给大家吃牛排绝对不要吃的水洗马铃薯。说真的，味道不错，口感会让你非常绝望。要跟大家聊的主题是《动物森友会》呃。嗯，我相信大家在今年应该很常听到这个游戏的，或者是这个词哦、喔。嗯、呃，它是在它是任天堂游戏主机上面的一个系列作品。今年的三月，它发出这个是第七代的《奇赫巴动物森友会》。然后我自己跟这个系列。其实，因为我之前没有游戏主机，所以我之前玩过的，嗯，我的入门是从他在他移植到那个手机，手机 app 的上面的游戏叫做《口袋露营地》。其实，《口袋露营地》本身跟他其他系列做的那个玩法是不太一样的，比较像是在我看来像是一个解决小动物困扰，就是帮一个帮跑腿的一个。呃，身份就主角在里面上上是这样的身份，然后它里面会出现呃呃动物森友会一些蛮经典经典的一些角色，而且其实它在现在的那个集合吧动物森友会里面的角色总共有快四百多，可是它实际上出现在手游里面的那个角色并没有那么多。那我一开始当然是都不知不知道这些事情。我一开始玩那个手游的时候，是因为那时候是二零一七年，然后大家都在玩，我就是一个跟风仔，所以我也就是在哎、欸，因为大家都在玩，我也想要参参一卡。在手游里面，那个注意感非常重，小动物它们会在不同岛上，然后跟你要不不同东西，你就要去一一满足它们要求，然后这个行为反复几次之后就可以升登。那我一开始玩的时候也是想说，呃、嗯，动物很可爱，所以就跟着我玩。然后我记得我那从那个时候最喜欢的一个角色是一只蓝色小松鼠，它叫瑞奇。然后我就从那个时候觉得，哦，这个小小动物好可爱哦。这一款在任天堂 Switch 主机上面的游戏，嗯、呃，《结合吧动物森友会》，它的主它的设定呢是主角是在小岛上面求生存的一个，嗯、呃，一个人，对。然后它的在这个小岛上的，的岛民就是小动物们，可以收到食之，然后你会跟他们有很多互动，然后会在就是不慢慢的生活成长中，也会和这些小动物产生很多回忆跟感情这样子。我自己是在四月底的时候加入这个游戏的，那在这个之前呢，嗯、呃，听朋友说。就是在三月的时候有复活节活动，然后那个时候也是樱花季，所以那个时候岛上的树都是，如果你在北半球的话，岛上树都是粉红色的。那我那我刚进去的时候，虽然没有就是经历到这两个活动，但是在五月的时候我也。呃，一起经历的劳动节的一些小活动这样子，这个游戏我觉得它蛮厉害，就是它其实呃每过一个月或是过一个季都会有更新。那每一个月的那个更新呢，其实有些是主机里面就是游戏本身就有负的，那还有一些大型更新，比如说嗯、呃、新加入新的系统功能，或者是有不有一些比较特殊的改版，其实。呃，都是免费的，而且就是官方也会不停的释放消息出来。那现在进入秋天，就是嗯，南半球跟因为这个游戏它还有分，依照你的岛的区域有分南半球跟北半球。那我的嗯岛、呃、是在北半球，所以它会有一些秋天的活动。我记得听朋友说，呃，在之后还会出现像是蘑菇或者是枫那种枫叶季的呃那种活动道具。那还有就是。他们之前在八月的时候放消息，就是有冒出一个南瓜头啊，南瓜网的那个更新，可是他还没有出现。就是如果常去看一些那个 YouTube 影片的话，会看到他们都会讲说可能会开发什么新的系统，我自己也是非常的期待。那在这边呢，想要来介绍一下我的岛。我的岛虽然并不是那种，呃呃，很值得让大家来参观的豪华岛，而且我的岛虽然很早就拿到五星，但我真的觉得我的岛是五星野生岛。我的，我就是它那个岛其实有一个星等，就是它也是要鼓励你开始建设你的岛。那那，就是从一开始，呃，一星、二星、三星等三星的时候就可以。他有一个 NPC 叫做 DJKK，DJKK DJ 他是他的设定呢是在这个那个岛民世界里面非常火红、非常知名的呃人气歌手。导到了三星以后，他每个礼拜六。都会来唱，虽然号称他是个大明星，但他实际上来的时候，无论风雨都会来，就是不管对不管是台风啊，或者是什么情况，他都会出现。看了他，你都会觉得你真的很有人气吗？因为小动物就是要爱去不去的，就算、是、是道理。很多礼拜六晚上一个是个可以 happy happy 的时间，他们也是第就是爱去不去的样子。然后有些赖在家里，有些就是自己在做自己的事情。我觉得最可恶就是 DJ KK K 在那边唱歌，然后。小动物竟然跑去围观另外一个也是在唱歌的岛民，我觉得这真的是一个莫大的羞辱啊！为什么会有这种状况呢？还是因为 DJ 今天没穿衣服，大家会小怕小怕？我也不知道啊，只是这个设定我是觉得，嗯，真的是还蛮好笑的。就是在三就是在岛三星以后，就是会有这些事情，然后你会拿到嗯、呃、一个功能，就是你可以呃更加的去设计你岛上的一些地形。我觉得这个功能真的是会让你的那个岛会会有更更多更多的变化。但是我是一个非常懒的人，从四月玩到现在，我的岛已经过了五个月。五个月它其实还是跟原本的岛没有什么差。我觉得就是对我好不容易到最近才有了一个往二楼的楼梯，别人已经开始在建的，就是非常非常豪华了。他们现在已经开放那种一个叫共建岛的功能，就是你可以。呃，利用一个号码，然后上网去别人的岛上看，但我岛真的是没有办法开放给别人看，因为就是太普通了，普通到我根本不觉得，呃，有什么好看的。<笑>对，我的岛是真的是非常非常的普通。可是我觉得我对我的岛有一些奇妙的设定，也是我呃想要跟大家分享的，因为我发现就是吉列巴动物声友会它有个，因为它。它有一句它的那个主打标语非常有趣，就是因为什么都没有，所以什么都办得到。我觉得这个嗯、呃、想法呢，除了是赋予大家更多的想象力之外，我觉得它也是说，交给你一块空地，然后你可以跟一些既定的设定角色。就既既既有的角色，从跟这些角色互动之中，你可以去设计，然后你可以去发想，你可以去脑补许多属于你的故事。我觉得这个是他这个游戏，嗯、呃，我觉得他最有特色的一个地方。因为之前玩手游的时候，他讲了很多很多话，或他或是一些那种季节系活动之类的，你。或者是你摆了一些什么家具，就你用家具，你也可以创造出你的世界。可是因为他们，你跟每个动物的对话，它的那种重复率非常非常的高。呃，根据每个时间、每个季节讲的话有一些些不一样。可是，在《集合吧动物森友会》里面，你可以发现更多的是动物跟动物之间，它们也是有很多连接的，所以就变成大家都是被串在一起，而且。或者是与岛民之间的交流，或者是玩家跟玩家之间的交流，也会呃更丰富、更有趣。那我这边呢，就要想想要来介绍我的岛，以及在我岛上几只呃住的比较久，然后我也赋予他们一些比较特别设定的几位岛民。我的岛呢，它的名字叫做我“我推岛”。我推岛呢，顾名思义，就是。呃，所有在岛上的岛民都是我的推，骂我的，我的推。那推这个意思，它，嗯、呃，原文也是来来自日文，意思呢，可以说是你最喜欢的，比如说角色或是人这样子。在我的岛上呢，目前算是有七位岛民，我会把它列为永久岛民。这边说永久，是因为就是在不定期，有些岛民会冒出那种泡泡，说他们想要搬家。如果你在那个时候答应，就是让他们搬家的话，嗯、呃，你就可以有机会，就是呃出岛，在嗯、呃、就在外岛去，在外面的素材岛，然后去寻找新的岛民。如果呃有几位岛民，你觉得跟他们感情非常好，然后你就是他就是你这一生的挚爱的话，你要一直把他留下来的话也是可以的。那我这边呃第一位要讲的就是我推倒这个我推由来的这个岛民，也是我刚刚有在有提到，在我我在呃手游有,有遇到的瑞奇。瑞奇是一只小松鼠，瑞奇我又叫他我岛一哥。然后他的个性是悠闲的个性，但是那个岛民的呃个性，他们总共有八种，然后八种就会影响到他们一些发言，跟也会也会影响到他们做的一些行为喜好，这都是会被影响到。那这只松鼠瑞奇呢，它就是长得小小的眼睛圆圆的，然后长得蓝蓝的，我其只形容它的外表大概就是这样子。那它。为什么会这么吸引我呢？其实是因为他当初在手游的设定是属于比较出奇的角色，然后他可以给你的素材都是比较，嗯，那个时候看起来比较普通的素材，就是你要这个也是去玩过口袋露营地的人会比较知道，就是他一开始给的像是木头是最基本素材，那当时瑞奇就是只能给你就是比较常给你的就是木头树，所嗯、呃，在玩到比较后面的时候，你就可以开始更换你在那个露营地的露营客。那个时候，瑞奇跟一些比较初级的角色就会先被换掉。就有位呃日本的那个大画家，他就画了一个关于。瑞奇的漫画主要的意思呢，就是他想要，嗯、呃，请瑞奇离开。瑞奇就问他为什么，他就说，嗯，因为你给我的素材真的是太基本了，所以我要请你离开。然后瑞奇就会很难过，就大哭这样子。我在看了那部漫画以后，对瑞奇这个角色真的是。觉得哦，怎么会这么可怜？他們明明这么可爱，又常常讲一些就是很北凄北凄的话，为什么要让他走呢？那时候就觉得，嗯，真的好喜欢瑞奇。露营地跟那个吉尔巴动物声友会不一样，是你可以不停的更换你的露营客，而且你是可以，你在走的时候是可以立刻要求他们邀请他们回来的，就是那个更换这件事情，在那边变得比较简单。可是，在吉尔巴动物声友会，你一旦送走，如果你没有任何人来接你这个岛民的。吃掉的话，你一让他走，他就会消失。所以其实，嗯、呃，让一个动物离开，在集合集合吧动物神友会这件事情里面，其实算是一件大事。那当然，每个岛民就是他们的，就是离别这件事情，对每个人的影响都不太一样。可是瑞奇对我来说，就是。因为他是我，嗯、呃，我在口袋露营地里面最喜欢的角色，所以其实我一开始也非常非常希望可以想要立刻找到他。然后我曾经我也因为他，所以，嗯、呃，在一开始开导的时候出出现两个岛民，可是我一开始不知道那个岛民的个性也是被固定的，就是不会出现瑞奇那個、那个个性，可是我并不知道。所以我曾经为了导呃为了瑞奇不不断的重新开局，就是开了之后又删，开了之后又删，开了之后又删，重复了好几次以后，我真的累了，然后我就放弃，写电东西就这样来吧。后来是朋友听到我一直在找瑞奇，所以那个时候他的录影地刚好来瑞奇，他就帮我接下，然后再用那个 a m i i b 卡刷给我，因为那个时候我才。才玩到第七个岛民，就是你可以直接开空地，然后接岛民。所以我那个时候就立刻接到瑞奇，所以瑞奇其实目前在我的岛民里面是属于第二九的岛民。我相信他也会一直一直在我的岛上。然后我最近。就是也买了那种盒装的卡，好不容易就是也得到瑞奇的卡，我真的觉得非常非常感动。虽然说你拥有那个卡，就像是你一直拥有就是这个角色一样，可是我觉得现在这只到现在这只瑞奇，他跟我的感情，嗯，我觉得真的是有太太多太多事情。虽然他是从朋友那边接回来，这因为是跟朋友之间的一些回忆，所以我觉得世界数据也非常非常珍贵。那第二位岛民呢？他其实是，就是他是里面第一久，真的是留在我岛上第一久的岛民。他就是养勺，养勺也是我岛一姐。养勺他在日文其实是雅又仪，雅又仪的话是民生，然后就是民生时代，就那个日本古，嗯，反反正就日本古时代的。那个土偶的样子，杨昭呢，他也是被称为就是在动森的角色里面数一数二可怕的角色，因为他就是长得圆圆的，是一个嗯，那、呃、是一只兔子，是一个普通个性的兔子，然后他是他的眼睛是两两颗洞，对<笑>，所以他就是长得一副土偶样子，而且他虽然是兔子，可是因为他的那种材质，你可以感觉到它是比较偏。陶土的材质，所以它的耳朵，不然在它是它的耳朵是不会动的。我觉得脚色设定上本身非常非常有趣。我一开始还没有进，还没有开始玩动身的时候，就有听说这个脚，这个只这只、個、兔子特别可怕。可是我看了以后觉得蛮有好感的，也蛮喜欢的，所以一直放在心上。然后养着也是我在初期。然后应该是第一次出岛，第一次遇到的第一次岛民。那个时候我第一眼看到他，我记得我叫他什么？我叫他吐呕兔吧。我那时候一看到他我就觉得哇，太可爱了。第二邀请就是我对他一点没有太多了解，就直接邀请他。所以他现在住的那个房子，因为在那个游戏的设计里面。你初期的前五只都是住样品屋，然后从第六只开始，他们才会回到他们自己原本有的那个特色房。其实养勺他在我家一直都是住样品屋，可是我一直没有让他去换，因为我觉得我很喜欢，嗯，就是他房间样品屋的感觉，我觉得那个比较符合他的个性。那因为普通个性的设定通常是比较是文学少女，他们比较喜欢看书啊，喜欢文具，然后喜欢研究一些小东西这样子。所以我觉得反而是那样品屋更适合他。那后面那个特色物，因为都是真的是很符合他那种国民的感觉，所以都是石桌十椅，我觉得真的是太可怜了。所以，我应该是目前都还不会让他去换那个房子。因为杨超在我心中有一个蛮特殊的定位，它也是我觉得，因为像瑞奇，它是我从过去就很喜欢的角色，杨超是现在才开始喜，就是玩了游戏之后才喜欢上。所以我觉得，与其一一直留到最后，不如我们先把，嗯，我们我们先一起把四个季节都看过。我一开始来的时候已经是春末了，所以我没有看过樱花。当然，你可以用时旅的方式，就是你去。调整时间，你可以回到过去去看你没有看过樱花季。可是我变得更倾向，就是好好的跟嗯几个岛民一起，就是顺着这个时间走，一起看下去。像我们现在到了秋天，我们已经看过了嗯、呃、春末秋嗯、呃、夏季，然后现在来到秋天，我们已经经历过了三个季节。那接下来还有冬天跟春天。我觉得跟养勺一起看过春天以后，说不定我就可以把，就是可以让他离开了。我也不知道，只是我现在有一个想法是这样子的。后、oh, 我岛上还有两只狼，两只狼，一只是史培雅，一只是碧安卡。史培雅的话，他是暴躁的狼。那它的颜色也是偏一只灰狼，暴躁个性的话呢，他们会有点像是大叔的感觉，他们自己也蛮常讲一些，比如大叔笑话，或是嘲笑自己长长得老啊，或是呃像个老头子之类的。不过我觉得，嗯、呃，史培亚的定位在我的岛上，我会把它设定为一位大哥哥。那碧安卡的话，它是属于成熟个性的狼，它的颜色是比较偏白色的狼。史佩亚呢？它其实是我在我在加入一个那个动森赖群里面，那个时候有人的有人加史佩亚要搬家，然后他就问说有没有人要接，我就立刻举手说我要接，我要接，因为那个时候我才刚出级，然后有空地可以一放空地就立刻冲去接人，所以我那时候就立刻接到史佩亚，因为史佩亚跟避安卡是我看过，然后在狼里面我觉得真的是最漂亮、颜值最高的两只，那个时候。我还不知道我会接到 B 站卡，所以那个时候，嗯、呃，史皮亚真的是在我心中就是全岛颜值最高，最最高的一位，对。那避难卡的话，是我在外岛接到的岛民。其实我真的出岛次数非常非常的少，而且因为大概是大家都太欧了，还怎么样，常常就是会遇到呃朋友的岛民要离开，然后只要是我喜欢的岛民，一开始我都会去接，所以我那个时候已经接了，哎、欸，那个时候已经接了好几只，然后，然後一直到避难卡的时候，我才好不容易终于要出岛了。然后出岛，我记得也是第七张票。十张以内就接到避难卡，那个时候我还以为哎这蛮多的，可是我后后来看到，或是我自己也有经历到，是你可以花到呃三十张五十张都不会遇到你想要的岛民，所以避难卡真的是我那时候觉得自己真的是太幸运的一次。把避难卡进来以后，其实我一直觉得还蛮惊讶的，因为我以为那种成熟个性或者他外表看起来我威严。会觉得他会不会比较像是冰山美人的感觉？可是实际上跟他一起相处之后，我觉得冰山卡真的是非常非常的温柔。虽然他在我岛上常常跟其他岛民吵架，我也常常帮他送和好礼物，但是我真的觉得在很多发言上，会觉得有他在真的很像有一位温柔大姐姐一样。因为两只狼的关系呢，而且颜色其实蛮相似的，我有时候常常会不小心把他们搞混，所以我把在设定上，我一直觉得他们两只算是兄妹一般的存在。现在兄妹，而且算是兄妹，但其实都是比较年长的兄妹。可惜这最近是碧安卡生日，然后。史皮亚因为轮到 DIY 的关系，所以没有办法去他的房间里面参加他的生日 party。关于这件事，我真的是觉得非常的可惜，因为你真的很想要看到，就是兄妹之间可爱的互小互动。嗯，不过其实他们平常真的是还蛮互相去彼此的那个房间里面玩的。而且我觉得最奇妙的是，比如说，嗯，变卡它其实有一些官方，比如说它有一些。CP 像是不管是跟罗伯或是跟阿波罗，那罗伯是也是另外一只狼，然后阿波罗是在那个洞森里面，电影里面设定的，嗯，过去的情侣。那阿波罗是是一位老鹰，两只都是暴躁，就他有这样的 CP。可是我自己觉得。史培亚跟碧安娜在我岛上完全没有那种 CP 感，他们完全没有情侣感觉，而且你真的会觉得他们随时都要吵架，然后随时都看彼此不爽，就是那种很真真切切，绝对不像嗯什么 YouTube r 那阿弟弟妹那种可爱的兄妹感，他们就是真真实实随时都要吵架，随时都在看不爽的兄妹。在我的永州岛民里面呢，还有一位身价颇高的，嗯、呃，这位就是小润，他是一只白色的小松鼠，然后他的个性个性是自恋的个性。小润呢是在上一代的那个动物森友会系列作里面，就是人气第一名的岛民。我跟我跟小润呢。其实也是在到口袋露营地的时候呢，第一次知道这这一位小动物。那个时候其实并不是很清楚，嗯，动物森友会里面导名的那种人气排行榜，只是觉得哇，这只松鼠锵锵的也是蛮好笑，所以那个时候就还蛮喜欢这一只的，也是我呃放在露营地里面放蛮久，好像很少换掉的其中一只。那个时候其实哦，我在玩那个《捷巴动物森友会》以后，发现哎、欸，小鹿其实它的身价非常高。然后我自己又是很少出脑的人，所以嗯，就觉得自己应该是遇不太到这一只。只是有一次去了朋友家以后，朋友的岛上，然后发现哎、欸，他家居然有小鹿，我就非常非常开心。那个时候朋友看到我非常开心，就跟我说：“那你要把它领回去吗？”我就一个得了，因为。因为他手上其实，嗯、呃，有拿着那个别人寄给他的 m 密 o 卡，他说他可以就是把小润刷给我，然后自己再把它刷回去这样子，所以我就是这样，就是跟瑞奇有类似的方法，<笑>就是又接到了朋友的岛名，所以这次也是有我跟另外一个朋友之间的回忆。那小润在他的那个谈话之中，你会慢慢发现，其实他是一个跟音乐是很有关系的。所以小润在我的岛上呢，他的身份是一位音乐制作人。那他那他就是制作过哪些艺人呢？这就跟下面岛明又有一些关系了。下面一位是我们的查查丸，查查丸呢，也就是是这一代的新出的角色其中之一。哦，它、呃、是一只运动型的绵羊，白色的绵羊。然后最知名的是它的两只脚长得非常像虾人，<笑>所以可以用那个颜文字就把它凑出来，就发现它是一只非常可爱的，长得眼睛长得非常好笑的一只绵羊。一开始我也是对它觉得还好，可是，在推推特上面，你知道就是脑波肉跟风仔，然后觉得哇，越看越可爱，越來越想要它。所以我就费尽了各种苦心，然后跟朋友学习的，嗯，刷露营地这个方式，刷了一阵子才刷到这一只非常奇特的玉豆筋肉绵羊。那它在我岛上设定的，其实这是一个很突然的设定。就它来了以后，我觉得，嗯，我觉得怎么看都觉得。这只长得康康的，好像蛮适合成为一个奇妙的歌手，然后我就把它跟小润凑成一对。所以小润呢是音乐制作人，查查湾就他旗下的艺人。当然，这个这个故事呢，在后来就是朋友给我一些海报，以及我后来实际上遇到不同的岛民之后，这个故事又被发展开来了。那我们会在之后的集数继续来讨论，在我岛上发生的这个小润音乐制作人与他旗下艺人的这个故事。那最后一个我的永住老名目前没有最新列进去呢，就是茶茶、茶茶跟茶茶湾，雖然他们两个嗯、呃、名字非常近，但一只是猫，茶茶是猫，茶茶湾是绵羊，其实是不太一样的。不过他们两只都是运动的个性，茶茶呢也是我在刷茶茶湾的时候第一只来呃露营地的猫，因为猫其实，在东物森友会里面。嗯，我觉得算是比较难遇到的动物。我自己，嗯，两只岛民其实都是两只猫岛民，其实都是刷露营地来的。直到最近呢，好不容易就真的是来自己来一只新的猫猫，然后它是阿伴，好，那就是新的岛民。那查查呢，因为它长得就是圆圆的眼睛，圆圆的脸，笑起来的时候就是非常简单的线条。那这种圆圆眼睛、圆圆脸。加上这个，尤其是简单线条的这个特征呢，在我岛上以及在我朋友之间，又被又被称作“我推岛脸”<笑>。所以，嗯、呃，只要有这样很类似的脸，通常都会被我列进就是可能名单。那查查，因为我觉得它真的是太可爱，明明是运动个性的猫，它却非常像悠闲，就是它跟瑞奇好像是非常的相似，所以。嗯，我觉得真的太可爱了，所以目前先列进我家的永久岛民。他今天光是呃岛民，还有我接触动物神友会的过程，就聊得非常多。那其实还是很想讲很多，就是我跟我在那游戏里面发生的一些事情。这个呢，我们就会慢慢的丢到后面的技处来，嗯，来讨论这些事情。今天也非常感谢大家的收听。也同时想要宣传一下，目前这个十二楼脑花田的 Podcast， 目前已进在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast， 还有商号已经上线了。如果有兴趣的朋友，也欢迎订阅。那我们就下次见喽，拜拜。